0: Está começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders.
1: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Pode Transferir, o seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira, e o tema de hoje é o Pix para empresas. Ao final, eu passo a bola para o Danilo, do Finsiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de mais interessante em meios de pagamentos nesses últimos dias. Bora? Como todo mundo já sabe, foi muito bem recebido pelos brasileiros Acredito primeiro, né, que principalmente por ser gratuito para pessoas físicas E proporcionar segurança e transparência na hora de você fazer pagamento, enviar dinheiro para outras pessoas E claro, né, sem falar que é 24 horas por dia, você tem essa conveniência Que você só tinha antes com dinheiro físico, cartão de crédito Mas o recebedor não ia receber também no mesmo ato Empresas também podem se aproveitar da rapidez, né, da velocidade, da transparência, da eficiência do PIX. Né? tanto para fazer pagamentos, quanto para fazer cobrança. A questão maior é que a gente está vendo hoje é que as pessoas físicas adotaram, melhor o PIX, mas as pessoas jurídicas as empresas ainda, a gente tem uma diferença nessa adoção, nessa velocidade de adoção. Para entender esse cenário, a gente trouxe hoje aqui o Edson dos Santos, é um grande amigo e parceiro da Transfira, já ajudou a gente em outros momentos, já trouxe muito conhecimento aqui para a gente, né? a gente trouxe ele como um convidado. O Edson é consultor da Colink, investidor anjo também, e um dos maiores especialistas no setor de pagamentos do Brasil. O Edson é autor do livro Do Escambo à Inclusão Financeira, a Evolução dos Meios de Pagamento, e coautor do livro Payments 4.0, As Forças que Estão Transformando o Mercado Brasileiro, publicado em novembro do ano passado. Edson, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra contar com você, né, com esse, todo esse teu conhecimento, tua bagagem aqui na presença com a gente, trocando essa ideia no Pode Transferir. Fique à vontade, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Fernando. Eu adorei o seu convite. É bom participar de conversas desse tipo, que ajuda a esclarecer ao público, de maneira geral, alguns dos pontos que, às vezes, passam despercebidos. Mais uma vez, brigadão. Eu gosto muito da Transfira e trabalhar com vocês é sempre muito prazeroso. Obrigado.
1: Edson, é agora entrando no episódio, no seu livro, o Payments 4.0, você fala sobre as forças de transformação do setor, que são concorrência, novos entrantes, a evolução do comércio, os reguladores, o avanço de tecnologia e comportamento do consumidor. Como você entende, como que você vê esses fatores, influenciando o mercado de pagamentos no Brasil até a gente chegar no Pix, né? Que é essa novidade mais recente. Como que você entende, como que você percebe isso impactando o nosso mercado?
0: Essa é uma boa pergunta, mas eu, eu teria que ler o livro inteiro para você. <risos> <risos> eu recomendo a leitura porque ela, ela tá bem simples bem fácil. Mas veja, as seis forças, elas atuam de maneira independente. A gente identificou essas seis forças e tratou delas no livro. Se eu fosse procurar alguma coisa que tem em comum entre todas as forças, talvez eu tenha que olhar para o regulador, principalmente o Banco Central. Por quê? Porque na medida que o Banco Central desde que eu me lembro, desde a implantação do SPB, ele vem atuando de uma maneira extremamente positiva, de uma maneira extremamente interessante no mercado brasileiro, sempre buscando eliminar barreiras de entrada, criando maior transparência e simplificando a vida para que o mercado seja mais competitivo, para que o mercado tenha novos players, que seja inovador principalmente. Então, ao fazer isso, ele permitiu que os novos entrantes e os incumbentes no setor de pagamento pudessem escolher formas de atuar diferente. É isso que a gente fala da concorrência atual. Ele também permite que, a partir da por exemplo, um caso muito específico, a partir da conta de pagamento, que é final de 2013, começo de 2014, antes disso a tal conta de pagamento não era regularizada. A partir da regularização da conta de pagamento, você vê o varejo penetrando é, numa área onde antes ele é, ficava restrito a ofertar um cartão de crédito private label. Hoje você vê movimentos como Magalu, que a gente discute bastante. Da mesma maneira, novos entrantes aproveitam essa oportunidade e avançam. Claro que as novas tecnologias, a aplicação das novas tecnologias, que na verdade muitas vezes não são exatamente novas, mas utilizada de uma maneira nova, em meios de pagamento. Por exemplo, Kia Code é uma tecnologia de 90, 92, que nasceu numa subsidiária da Toyota. E a gente está aplicando isso em pagamentos nos últimos tempos. Não só no Brasil, mas fora também. O Nearfield Communication é uma tecnologia dos anos 80. Na verdade, até um pouco antes, né, que nasce na França. Mas ele só foi aplicado, de fato, a partir dos anos 2000. Então, uh, não são tecnologias novas. A nova, de fato, foi trazida pelo próprio Banco Central, que é o Pix. Então, até chegarmos no Pix, o que nós temos em comum entre todos eles, em todos esses movimentos, é que de um lado, você tem players, novos entrantes, varejo e outros avançando no setor de pagamento, o preço de tecnologia avançando no setor de pagamento, no setor financeiro. E do outro lado, o consumidor que nasce mais jovem, nativo na era digital, ele escolhe a melhor maneira que ele quer e ele vai ser responsável não só pelo uso das tecnologias ou uso dos meios de pagamento, mas também como ofertas, tanto do lado, quando estiver trabalhando ou consumindo. Então, as novas gerações, nós estamos falando de gerações que vão ser responsáveis por 70% do consumo no Brasil e no mundo em 2030. Então, é disso que nós estamos falando. Então, o único ponto em comum, talvez, o que ajudou a chegar até o PIX, é o próprio regulador na figura do mapa central, embora o CAD também teve o seu papel importante para, nas discussões de concorrência. Eu acho que esse é o único ponto em comum.
1: Eu concordo bastante com você. Eu acho que esse movimento que a gente viveu, a gente vê isso aqui, né? transfira quatro anos de história fazendo pagamentos, atendendo um pouco mais de 300 clientes. Meu, a gente também participou da construção do Pix. A gente pôde participar dos grupos de discussões, a gente pôde colocar o nosso time lá para falar sobre segurança, para falar sobre tecnologia. Então, de fato, também concordo com você nessa visão de que o nosso Banco Central aqui, a proposta a proposta do Bacen, né de incluir o mercado, de incluir as pessoas para participar, para discutir, foi fundamental acredito muito que existam novos entrantes, porque de um lado a gente tem novas tecnologias que ainda não foram utilizadas, mas que alguém teve uma ideia e conectou pontas, e principalmente as dores em meios de pagamentos as dores financeiras elas continuam existindo, né? mesmo que existam novas tecnologias, as pessoas precisam continuar pagando, elas precisam continuar consumindo as empresas precisam continuar recebendo, então a gente continua ainda tendo muitos gaps o regulador, ele vai enxergando oportunidades que que o mercado se desenvolva, vai também respondendo a novos entrantes, novas tecnologias, novas soluções disruptivas. Ele trouxe todo mundo para conversar, olhou para fora, o que eu acho que foi muito inteligente também, né, para aprender como era o pagamento instantâneo em outros locais em, que já tinham né, implementado e trouxe todo mundo para conversar. Vamos criar o nosso pagamento instantâneo e aproveitar o que o brasileiro já tem. né, A solução financeira do Brasil é uma das mais robustas, né, uma das mais eficientes, mesmo com todos os problemas. Trouxe todo mundo para conversar e a gente tem aqui PIX, que é uma grande evolução, é uma grande inovação e está permitindo novas soluções, certo? E, Edson, quando a gente fala do PIX, as pessoas adotaram muito rapidamente. Ele transformou a relação das pessoas com aquele dinheiro, com TED, com DOC, a, a transferência entre contas e outros lugares. Mas quando a gente pega essa mesma transformação e vai olhar para as empresas as empresas, a gente não tem essa mesma adoção, essa mesma velocidade. Mesmo que o custo seja menor, mesmo que a vantagem de velocidade seja maior, a gente continua vendo que empresas estão recebendo por PIX, mas ainda não estão pagando tanto por PIX. Na sua visão, o que está que impactando as empresas? Por que, que as empresas estão num passo diferente? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que você está enxergando que a gente também aqui não viu ou que a gente pode passar a aproveitar também com os nossos clientes aqui?
0: Muito bom. Mas antes de responder a tua pergunta, dois passos para trás. O pagamento instantâneo criado aí pelo Banco Central, ele tem como principal objetivo você eliminar o papel moeda das transações. Mais de 50% dos brasileiros que têm renda recebem em dinheiro, papel moeda, e gastam em dinheiro. E eles estão fora do sistema financeiro, eles não são conhecidos, eventualmente tem uma ou outra conta de pagamento, mas é para esse público que é o você digitalizar o papel, moeda, digamos assim, no, no formato do Pix, você pode trazer a ele um conforto e segurança na movimentação do seu próprio dinheiro, seja recebendo e pagando. Esse é o grande objetivo. Só que, obviamente, para chegar até lá, na base da pirâmide, tem muito para andar ainda. Nós temos que educar, tem, tem uma educação financeira, tem acesso, mas esse foi o principal objetivo. No meio do caminho, o que aconteceu? Como você construiu uma plataforma totalmente digital, com tecnologia mais moderna possível, você desintermediou diversos participantes do sistema, e ao desintermediar, você também, vou chamar de desmonetizou, ou seja, você desmaterializa processos. Eu não preciso mais de um POS para fazer um pagamento, eu só preciso de um celular, eu não preciso do um cartão. Então, ao desmaterializar isso, eu desintermediei, eu tornei o sistema muito mais barato. E aí, o que acontece? As pessoas que faziam transferência entre pessoas, ou entre empresas, ou de empresa para pessoa, viram a oportunidade de reduzir sua despesa bancária. E aí você tem uma transformação enorme Do TED e DOC para o PIX É claro que se você pegar o número de julho Você vai ver que 73% Das transações Foram feitas entre pessoas Mas que elas representaram Embora fossem 73% das transações Elas representam 34% do valor Quando você olha para Empresas B2B, o chamado B2B ou empresa contra empresa, ela tem 3% só de transação em julho, mas representou 27% do valor. Então as empresas estão adotando, não na velocidade que você imagina, mas elas estão adotando. O que chama atenção também é que as empresas estão utilizando o PIX para pagar pessoas. Veja que em julho, 11% das transações são empresas pagando pessoas. Pode ser que seja folha de pagamento, pode ser que seja... Não sei o que é, mas isso representa 10% do valor. Então, se eu juntar o B2B com o B2P, já são 37% do valor total. É um número interessante. Ora... Qual é a dificuldade de usar? Por que, que as empresas, eventualmente, é mais fácil para elas receberem Pix do que pagarem Pix? Eu não tenho uma pesquisa, e obviamente não converso com muitos players no mercado, mas o, alguns dos nossos clientes na Colink têm reportado a seguinte dificuldade. Eles querem usar o Pix porque é mais barato, mas a oferta de preço no Pix ainda não chegou para eles de forma barata. Alguns bancos ainda estão cobrando taxas que se assemelham ao que ele já pagava com TED e DOC. Isso é algo para a gente pensar. Eu não acredito que o valor da transação do PIX vai se manter no patamar que alguns bancos estão imaginando. É muito claro isso para mim. Eu acho que o custo de receber em PIX ou de pagar em PIX por uma pessoa jurídica deve cair a zero ou muito próximo de zero. Mas o que, que falta aqui? Falta sistemas, falta um processo. Então, imagina o seguinte. Imagina que a minha empresa, ou a nossa empresa, ou o nosso cliente, faz 200 pagamentos por dia. Como é que ele faz para fazer o PIX? Hoje ele pega esse arquivo de pagamentos e ele manda esse arquivo para o banco, tem lá um formato de mandar, manda para o banco e o banco processa aqueles pagamentos. Portanto, nós estamos falando de sistemas legados, nós estamos falando de um processo um pouco antigo, né? legado, e o PIX é diferente. Como é que eu automatizo isso? Eu acho que a partir do momento, que começa agora em 30 de, de agosto, é, com a figura do iniciador de pagamento é, empresas como a Transfira, por exemplo, poderá estar ofertando aos seus clientes uma forma de automatização em que ele já, na verdade, já se conecta com o seu próprio RP e quando ele puxa a lista de pagamentos, ele já está executando os pagamentos ele não precisa ir ao banco para fazer o pagamento. Isso elimina desmaterializa esse processo de envio de arquivos, que é um processo antigo, para não chamar de outra coisa. Então, eu acho que o que está faltando é um pouco mais de tecnologia e a figura do iniciador de pagamento, a integração do iniciador com o ERP e com o banco, de tal maneira que esse processo se torne cada vez mais automático. Hoje, quando você pensa em um montão de APIs que a gente já desenvolveu no mercado como um todo, quando alguém fala, não, não dá, você tem que me mandar um arquivo, é algo triste de ouvir, mas é uma realidade que nós temos ainda. À medida que os bancos começarem a abrir suas APIs de maneira tal que o cliente não precisa enviar um arquivo e sim opere a partir do seu sistema de gestão, por exemplo, um RP seria muito mais simples. Eu acho que é isso que está faltando desde 2017,
1: a Transfira já entrega uma API de pagamentos, né? E a gente sempre conversou com os clientes, a gente sempre discutiu muito que a gente é uma solução, a gente sempre desenvolveu a solução, que a gente não é só o banco, não é só para melhorar o processo, não é só baixar custo deles, mas era automatizar o processo, era esquecer essa coisa do KNAB, esquecer de um arquivo que você tem que enviar no banco, que ele vai processar só de hora em hora e que talvez só no dia seguinte você tem o retorno. E você vai fazer isso de segunda, sexta, no arquivo KNAB. Então, a gente sempre se colocou como uma solução que substituiu o KNAB, que automatizava esses processos. Nossos principais clientes, e os clientes de mais sucesso, foram os clientes que entenderam essa mudança de paradigma, né? Esquece o arquivo, esquece esse processo de gera um arquivo no meu sistema com todos os pagamentos, envia no banco, o banco processa, se retorna. Os clientes que entenderam que é o sistema deles, ou eles mesmos, comunicando com a transfira, transfira executando o pagamento, devolvendo essa informação diretamente para eles, tem muito mais sucesso. O Pix veio para ser acelerar no mercado como um todo, para que o mercado todo passe a entregar isso. Mas a gente, eu super concordo com você nessa questão da adoção dos sistemas, porque assim, todo mundo aqui tem internet, tem água, luz para pagar. Meu, você já começa a ver hoje algumas dessas empresas emitindo um boleto com o QR Code. Só que se você pagar o boleto, ou se você pagar o QR Code, a baixa dessa sua conta vai levar o mesmo tempo para essas empresas. Isso é prova de que elas não estão prontas para... Recebi um Pix e já dei baixo aqui. Já sei que o Fernando pagou a internet, posso liberar mais aqui para ele. Então eu super concordo com você. É uma das coisas que a gente enfrenta, ou né, enfrentou muito para mostrar para o cliente que tem uma forma de ser muito melhor, né? E aí, cliente a gente tá falando de empresas, hoje, com o Pix. O que a gente vê é, esses clientes começaram a entender mais rapidamente isso, só que eles dentro de casa não estão prontos. Seja por causa da conciliação, seja por causa que o sistema que eles têm legado não suportaria a conversa síncrona, né? Bater um dinheiro na minha conta, opa, já recebi aqui. Ele, o sistema deles não está pronto para fazer isso. E tem muita gente que tem... A mentalidade, a ideia de que, por conta dos pagamentos serem 24 horas por dia, eu vou ter que ter pessoas 24 horas por dia para executar ações. ação. E não, né? a gente está falando aqui de inteligência, a gente está falando aqui de processos automatizados, onde o ser humano está fazendo coisas mais inteligentes e a máquina está fazendo o operacional. Né?
0: Fernando, você sabe que outro dia, quando nós ainda estávamos experimentando o Clubhouse, que eu acho que morreu pra gente aqui, houve uma discussão interessante e alguém na sala, disse o seguinte, não, mas eu não consigo obter a confirmação de que o Pix foi feito. Eu me assustei com a afirmação, porque eu ouvi isso de alguém, vou repetir aqui, o sistema bancário, não nacional, mas o mundo inteiro, é do século XVI, onde você faz uma transação, obtém uma confirmação e depois faz uma reconciliação. Veja, o Pix elimina... Muitos desses processos Não faz muito sentido o que, que tinha que ser assim? Eu tinha que fazer a transação, confirmar e reconciliar Porque nada era tão automático E tão rápido e tão veloz Quanto o PIX Então nós temos que enxergar o PIX como um motor Uma nova estrada de pagamento Mas um grande motor Onde as coisas são rápidas, é claro, instantâneas Mas elas não exigem Confirmação e verificação Se aquela chave não tem ela verifica antes de executar se a chave de fato existe. Se a chave existe, pum, está feito. Eu não preciso confirmar, é muito simples. Agora, o que acontece? Eu preciso sair desta visão, desta mentalidade ainda analógica e avançar para um pensamento mais digital. E eu tenho que construir conexões com esse motor que extraiam o maior valor intrínseco dessa nova tecnologia. E é isso que vocês estão mostrando, tentando fazer com seus clientes, e outros também estão tentando. Mas nós ainda vamos demorar um pouco mais para ver essas conexões funcionarem. E a hora que elas funcionarem, é aí que você vai extrair valor do Pix. Você não vai ganhar dinheiro na transação. Você vai ganhar algum dinheiro fornecendo serviço atrelado a este rail de pagamento, chamado Pix, em que o seu cliente vai eliminar despesas e processos e vai tornar o seu negócio mais rápido e mais simples. Você citou uma coisa importante. A instantaneidade do PIX é menos importante para a maioria dos setores. Com algumas exceções. Na hora que eu estou no comércio, principalmente no e-commerce, a instantaneidade é extremamente importante. Você lembra que você disse que eu pago um boleto e tenho que esperar alguns dias para confirmar. No e-commerce, o PIX resolve isso instantaneamente. Recebeu envia mercadoria, envia produto, recebeu, libera o produto, não tem o que esperar, então os benefícios são muito grandes. Vamos trabalhar para cada vez mais conexões, cada vez mais digitais, com mentalidade focada numa tecnologia completamente digital, para a gente mudar esses processos e tornar a vida dos clientes mais simples. Aí sim, nós vamos ver não só os seus clientes, as empresas utilizando o Pix de maneira mais inteligente, mas também o comércio. Porque você não perguntou, mas o comércio também ainda... O Pix não chegou no comércio com a força total. Eu tive olhando o número de julho, pessoas pagando business, dentro disso deve ter... Pessoas pagando business e pessoas pagando varejo também Ele representa 13% das transações e 8% do valor Só que quando você faz o cálculo, é um ticket médio de mais de 350 reais Isso não é ticket médio de varejo Ticket médio de varejo é 80 reais, 90 reais Então é óbvio que o varejo ainda não está aceitando Ou nós não estamos utilizando o Pix no varejo com a força que ele pode ter no futuro
1: Edson, é uma honra te ter aqui com a gente. A gente tá chegando ao nosso final aqui, ao nosso bate-papo. É sempre uma aula conversar com você. É sempre uma aula. E é uma aula assim, que faz a gente avançar anos no entendimento, nos nossos processos e no que a gente pode oferecer para o nosso cliente e o que a gente vai entregar para eles daqui para frente. Então, eu só posso agradecer né, o teu tempo, a tua disponibilidade de topar o nosso convite de vir aqui fazer esse bate-papo, fazer o nosso podcast. Então... Deixe esse momento aberto para que você se despeça do nosso público aqui, Deixa aí seus contatos, como as pessoas podem também te contactar para bater um papo.
0: Bom, eu te agradeço porque quando vocês me fazem perguntas, você me dá a chance de refletir sobre o assunto e eu aprendo com isso também. Então, eu não vim aqui para dar aula e não sou professor de nada. Na verdade, sou um eterno aprendiz e continuamos assim. Obrigado pela oportunidade, é um prazer falar contigo. Para toda a tua audiência, quem quiser me encontrar falar comigo, eu sou muito facinho. É só procurar o Edson Santos, a Colink, você vai me encontrar nas redes sociais ou no site da Colink. Fique à vontade, é só me mandar uma nota, eu tenho sempre o prazer de conversar com quem quiser. Obrigado a quem nos ouviu, batemos um papo muito massa com o
1: Edson Santos sobre o Pix para Empresas. E aí, você curtiu? Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar transfira.com.br, lá você encontra todas as novidades sobre os nossos produtos, que têm como objetivo fazer o dia-a-dia dia de quem trabalha com pagamentos mais descomplicado e seguro. Inclusive, nós oferecemos uma solução em que a sua empresa pode realizar pagamentos e recebimentos por Pix. Tudo em um só lugar, com a segurança e agilidade que só a Transfira pode te oferecer. Por hoje é isso. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar Fernando Nunes no LinkedIn ou mandar uma mensagem nas redes sociais da Transfira. Agora eu passo a bola para o Danilo do Finsiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de interessante nos setores de pagamentos nos últimos dias. Um abraço e até a próxima.
2: Olá pessoal, o ecossistema de fintechs continua bastante aquecido bastante agitado, desde operações de M&A, aportes é, o mercado está bastante movimentado. Recentemente a Clavi, que se define como uma plataforma de Open Bank para todos, levantou um aporte é, um seed money, né, de 6 milhões e meio de reais, liderado pela Iporanga Ventures, numa rodada acompanhada pela Paralax é, que também é um fundo de Venture Capital e esse investimento vai permitir que a empresa acelere a sua tecnologia, uma tecnologia que em menos de um ano de operação já processou mais de 100 milhões de transações e possui mais de 20 conexões com instituições financeiras, incluindo aí os maiores bancos de varejo, bancos digitais, corretoras e também financeiras. Na base de clientes da Clavi, por exemplo, aparecem nomes como Bom para Crédito, Super SuperSim, entre outros nomes bem Conhecidos do mercado de fintechs. A previsão da empresa é chegar a 20 pessoas até o fim do ano com esse novo cheque que vai ajudar não só a ampliar a equipe, mas também desenvolver tecnologia, análise de dados e marketing também. Esse foi um dos aportes aí da, das últimas semanas né? e a gente teve também é, uma novidade aí do mercado pago. O mercado pago, para quem não sabe, é a Fintech do Mercado Livre, já responde por mais de um terço do faturamento do Mercado Livre no Brasil e agora o Mercado Pago anunciou que vai oferecer crédito em mar aberto para os vendedores, tanto os vendedores do Mercado Pago quanto da plataforma do Mercado Livre. A medida, né, beneficiar para milhões de vendedores que antes tinham acesso apenas na modalidade pré-aprovada para vocês terem uma ideia do crescimento do mercado pago no último trimestre que são os dados mais recentes de Gados, eles atingiram mais de 8.3 milhões de vendedores únicos além de 12 milhões de vendedores na plataforma do mercado livre mas por que que isso é relevante Por que o mercado pago ter lançado o crédito em mar aberto é tão relevante porque o mercado pago é uma das maiores fintechs do Brasil hoje, e nos últimos meses o Mercado Pago vem adicionando novos serviços e produtos à sua plataforma digital. Para dar alguns exemplos, em março lançou o cartão de crédito em parceria com a Visa. No ano passado, no fim do ano passado, passou a oferecer seguro para celular, num acordo, numa parceria com a Insurtech Pits e a seguradora Mafre. E, em novembro, um destaque, né, que a empresa recebeu autorização para operar como instituição financeira. Com um detalhe, Finsiders antecipou essa informação dois meses antes de ela ser divulgada. Outro destaque vai para a recarga Pay. A recarga Pay está no segmento em que o mercado pago atua, inclusive, que é o segmento de carteiras digitais, de wallets, né, as chamadas wallets. O que aconteceu com a recarga P? A recarga P... Que vem trilhando um caminho de crescimento da base de usuários, crescimento de receita. Eles acabaram de anunciar a emissão de uma debenture de 40 milhões. O que é uma debenture? A debenture é um título emitido por empresas para captar recursos e assim conseguir acelerar alguns dos seus projetos. A debenture foi estruturada pela securitizadora Verte Capital e pela gestora de recursos Milênio, que também investiu na emissão e tem uma remuneração de CDI. Mais mais 7,5% ao ano, bem atraente, né? Para o cenário de juros baixos que ainda a gente tem, e vencimento em 34 meses. Com essa Debenture, a Recarga Pay vai acelerar a oferta de microcrédito com empréstimos a partir de R$10, prazo de pagamento de até 90 dias, e para os clientes de todo o Brasil. Vale lembrar que a Recarga Pay disputa esse mercado né, de pessoas que não têm acesso à conta bancária, com nobres fortes, como o próprio Mercado Pago e o. PicPay, que tem mais de 55 milhões de clientes cadastrados e recentemente comprou o GuiaBus, como a gente mencionou na última edição do podcast. Outro destaque aí, uma operação de M&A, veio do PAC Seguro. O PAC Seguro também se posiciona nesse mercado de desbancarizados, acaba atendendo muita gente que tem pequenos negócios, são microempreendedores. O PAC Seguro comprou recentemente a Consil, que é uma fintech especializada em gestão financeira. A transação que não teve valores revelados reforça a estratégia de crescimento da PagSeguro e sua posição tecnológica no mercado em que cada vez mais os credenciadores, né, as adquirentes, vêm incluindo soluções de gestão, soluções que ajudam os empreendedores, os pequenos negócios, a melhorar a sua gestão, gestão financeira e gestão empresarial como um todo. Com a aquisição da Consil, a PagSeguro aumentará sua presença nas atividades de pré-pagamento e hoje a Consil possui mais de 6 mil clientes ativos e já processa mais de 50 milhões de transações. Isso significa um volume, um TPV, né, um volume total processado, ao mês de 3 bilhões de reais. Bom, vale lembrar que a PagSeguro esteve envolvida aí nas últimas semanas em uma suposta notícia de que estaria em negociação para comprar o Banco BV. Isso foi negado na época pela própria PagSeguro e pelo Banco BV e a gente vai, claro, acompanhar os próximos capítulos. Enquanto ela não comprou o Banco BV, ela comprou aí essa fintech chamada Concil. O Finsiders também noticiou com exclusividade o lançamento de portabilidade de previdência por aplicativo. Pois é, se você tem um plano de previdência em alguma seguradora, seja de grande banco, seja seguradora independente, é possível agora portar transpor esses recursos para outro plano de previdência. Isso é feito pela fintech Sax, que é uma fintech recém-criada, lançou seu aplicativo em março desse ano e vem agregando novas funcionalidades nos últimos meses. O serviço de portabilidade desenvolvido pela Sax foi construído em parceria com a Belvo, uma fintech de Open Finance, né, que está antecipando é, o Open Finance no Brasil e tem diversas parcerias aqui no país. A Sax, que é uma fintech de previdência, soma 7.500 clientes ativos e tem expectativa de levar a sua base para 100 mil até o fim de 2022. E tem uma meta ambiciosa, um milhão de clientes até 2027. Mas o que ela está realmente fazendo? Ela está tentando cavar um espaço, conquistar uma fatia de um mercado que é trilionário. O mercado de previdência no Brasil, previdência complementar aberta, ele tem hoje pouco mais de um trilhão de reais em reservas e é um mercado, assim como outros mercado de crédito e pagamentos, é um mercado concentrado em grandes bancos, principalmente aí seguradoras ligadas a grandes bancos e aos poucos vem notando nos últimos anos o avanço de seguradoras independentes e de algumas iniciativas de fintechs. A Sax não é a única a explorar o mercado de previdência. A 11 lançou no ano passado um aplicativo para contratação de plano de previdência complementar, só que fechado. O que significa isso? O plano de previdência para empresas. Então, é mais um sinal de que o mercado de previdência tem oportunidades para as fintechs, né? É, a gente é, é muito comum a gente ver fintechs explorando o mercado de pagamentos, de crédito. Seguros né a gente tem visto um pouco mais as insurtechs, mas previdência poucas startups é, vem explorando esse mercado e tem uma avenida aí de crescimento sem se tratando de um mercado dominado aí pelas grandes instituições. Para fechar a edição de hoje, o Cria, que é uma plataforma de equity crowdfunding, lançou uma solução SaaS, né, Software as a Service, destinada às novas plataformas de crowdfunding. O que, que significa? É uma nova solução que o Cria colocou no mercado recentemente, que fornece infraestrutura tecnológica e jurídica. Em outras palavras, como a fundadora definiu para o FinSiders, é uma espécie de AWS do crowdfunding, ou seja, a AWS, né, que você vocês conhecem, é a plataforma de nuvem da Amazon. Esse é o objetivo do novo serviço do CRIA, que já tem mais de 10 clientes, e aí são a gente está falando, o KRS como é chamado o novo serviço lançado pelo CRIA, já tem mais de 10 clientes, são plataformas em diferentes verticais como setor imobiliário, empresas de economia real, startups, ESG, né, que é a sigla para negócios que endereçam questões ambientais, sociais e de governança, e também uma plataforma do mercado vegano. A expectativa do Cria com essa nova solução é fechar o ano com 12 clientes, 12 plataformas, mas é possível que esse número seja superado para algo como 15 clientes, conforme disse Camila Nasser, que é cofundadora do Cria, numa entrevista ao Finsiders. Qual que é a relevância desse novo serviço lançado pelo Cria? O mercado de crowdfunding no Brasil vem crescendo bastante nos últimos anos, para vocês terem uma ideia, entre 2018 e 2020, mais do que dobrou a quantidade de plataformas de crowdfunding no país. Hoje já são 40 que estão autorizadas a funcionar pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Uma tendência no mercado de crowdfunding é a criação de negócios de nicho, como crowdfunding imobiliário, ativos alternativos, como precatórios, e, claro, o equity crowdfunding, que é o mais tradicional, que possibilita investimento em startups. Como você pode ouvir, o mercado de pagamentos continua bastante agitado e nós, aqui no podcast, seguimos de olho nas transformações do setor. Obrigado, até a próxima.